0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第四卷第十一章：三大杀招。元宗真的死了，一股悲伤袭上萧少龙心头，想起当日落魄武安，元宗不但共用石柱，还传了他墨子剑法。那三个月的相处，使自己在这乱世里有了求生的筹码和本钱，真是义高情重。若非知道元宗因延平而致死，他也不会和这赵默的巨子决裂。故虽为此平白多了几百个苦行僧似的可怕对手，心中。仍感痛快。他仰伏在一张长机上，享受着春莹等四女给他浴后的按摩推拿。尽管尽量的让自己松弛神经，好应付今晚的连场大战。这是个强者称雄、无法无天的世界，否则他早去了报警。申请人身保险了。他的手中把玩着那方注了一个“墨”字的巨子令，感觉着那奇异的冰寒。严平和伏毒这些墨家的叛徒，为何如此不顾一切要得到巨子令呢？元宗身上没有巨子令，和楚墨夜袭西宁军府两件事儿，自然。是赵牧这奸贼告知严平，好叫他来找自己的麻烦。这个人真的非常狠毒，几句话便使他陷入险境。他仔细研究手中的符令。以前他在二十一世纪看武侠小说时，总爱描写什么令牌，只要拿在手中，对于某一门派或组织的人便有着至高无上的权威。可以指挥命令他们，不过这巨子令显然没有这个作用，否则元宗举起它便成了，不用拼命的逃生。所以这巨子令必然有某种实质的价值，非只是巨子身份的象征那么简单。但若如此，元宗为何不告诉自己？是否因为他也未曾？析破这个秘密呢？所以心中心中存疑，没有说出来。乌廷房和廷房氏两女这时笑着走进浴堂来，到他身旁，机沿坐下，两对纤柔的小手加入为他按摩肩肌，他不由得舒服的闭上了眼睛，手指却在巨巨子令上摸索着。当他摸着那个“墨”字时，字体内上上方的两点似若微不可察的转动了少许，吓了一跳，睁眼细看，在用力以拇指摩擦，两个突出的圆点却是纹风不动，心中一叹，但又放弃，忽然想起。若这么容易被发现巨子令可能存在的秘密，元宗早便发现了。于是又专心的研究起来。吴廷芳在旁边笑道：“向郎啊，这是什么宝贝？你看他比看我们更用神嘞。”廷芳氏则说：“这东西真精巧。”向少龙笑应着。以指头用力向那两个圆点按下去，可是仍然没有任何反应。吴婷芳这时顽皮起来，俯身轻拾着他的耳朵，往后一扯，向少龙舒服的呻吟起来。正要放下句子令来对付他，忽然灵机一触，按下去没有作用，那可否扯上来呢？遂吩咐春莹找来了一个小小镊子，夹着其中的一个圆点用力的往上一扯，嘚的一声，圆点应手而起，从令身升起了近半寸。向少龙精神大振，坐了起来。众女不解的簇拥着他，趁热闹般的，一起研究他手中的令牌。向少龙又把另一点拔高，变成了由墨子上方突了两只小圆柱出来，他不由得紧张起来，试着顺时针转动小圆柱，果然，硬手旋动了起来，发出另一声开锁般的微响，众女都啧啧称奇。乌廷芳挽着他的手臂说：“里面定藏了东西。”向郎，快扭另一边看看。向少龙深吸一口气，压下紧张的心情，扭动另一边的小柱，试了一下，却是动也不动。但往逆时针的方向时，一事发生了，“嘚,嘚”的一声下，巨子令上下分了开来，露出了藏于其内五寸许高的一个小帛卷。众女齐声欢呼，向少龙心头震荡，知道自己在神推鬼使下，终于发现了巨子令的秘密。小帛卷在踏上摊开来，长达二十尺，密密麻麻布满了图形和蝇头小字。前半卷是上卷，末世兵法。下半节的下卷竟然全是剑法，卷首写着“墨氏剑法补遗三大杀招”。项少龙大感兴趣，用神观阅下，心中狂喜。原来，这三大杀式全是攻击的剑法，与墨子剑法以守为主，大相径庭。不知是墨迪晚年心态转变。创出了这主攻的三招，以补剑法的不足。名虽为三招，但每招至少有百多个图形，可知复复杂至怎样的程度。最巧妙的是，这三招全是与防守有关，故可以天衣无缝的配合在元宗传授的墨子剑法里。第一式名为“以守代攻”。只见那些栩栩如生的人像，有打坐、行走，以至持剑、坐势、腾跃、蹲滚，各种姿势应有尽有。每图均有详细文字说明练习和使用的方法，这是句句精妙，字字珠玑，使人对莫迪这个人的才情、智慧，生出了无限的敬仰。第二式名为以攻代守，若说第一式稳若崇山峻岭，这第二式便若烈暗的星涛，有沛然莫测的威力。只是这两式使以进剑道攻守的窍要配合墨子剑法，威力增强了不知多少倍。第三式名为攻守兼资，变化更是复杂。但却非另两式的混合，而是玄奥之极的剑法。不但弓中有手，手中有弓，最厉害处是变化无穷，随时可由弓变手，由手变弓，看得项少龙心神俱醉。这时，他已无暇研究上卷的兵法，拿起了木剑，来到园中。专心一致地把这三招剑式演练起来，众女则坐在园中的小亭里，看着二郎专心致志地挥舞起剑。向少龙边看边练，开始时停停看看，练到得心应手时，每一剑挥出，或砍，或劈，或刺，或削，其中。都隐含剑道的智力，不知不觉间，他沉迷在奇奥巧妙的剑法里，浑忘一切。这种美妙的感觉，自有元宗处学懂了剑法后，还是首次尝到。木剑在博绢运力用劲儿的指引下，忽似轻巧起来，破空之声，反收剑进京，变成了陈雄的呼啸。更增使人心胆寒落的威势，他又配合原本的墨子剑法，再度演练，一时剑气纵横，生出了一静一动，静时有若波平如镜的大海，动时则似怒海激涛，变化莫测。众女看得心神俱醉，只觉得向少龙。每一个姿态都妙至毫巅，每一个动作都表现出人类体能的极限，既文静又激烈，形成了惊天地泣鬼神的气势。时间飞快地溜走，到藤艺、京俊和乌卓三个人来找向少龙时，他才知道不知不觉间练了三个时辰的剑法。对于未修习墨子剑法的人来说，要练这三式，可能三年都没有成果，但对向少龙来说，三个时辰已足可使他脱胎换骨，得意匪浅。向少龙一点劳累的感觉也没有，心中大奇：莫迪那种奇异的呼吸方法，必是与人体神秘的潜力有关。假如自己日后能依他的打坐法练习氧气的方法。可能效用更为神奇，说不定真能成了武侠小说中所说的高手那样，拥有神妙的内功。匆匆梳洗更衣后，他到厅堂去见乌卓等三人。藤义惊异地看着他说：“相兄神采飞扬，像变了另一个人似的，是否有什么喜庆之事？”乌卓也说。孙姑爷眼神比以前更锐利了，真使人惊叹。向少龙心中暗喜，岔开话题道：“眼下有多少人手可动用？”乌卓说：“我们人手充足，调动五六百人也没有问题。可是如此一来，却暴露出我们手上的实力，长远来说是有害无力。向少龙信心澎湃地说。不若就我们四个人，再加上你精选出来的十名好手，去闯他一闯。三人同时愕然，这样岂非强弱悬殊吗？向少龙说：“若是僵持交锋，我们自是有败无胜。但现在，我们的目的只是要安全的抵达郭府，便是两回事了。”京俊道：“若只是我一个人，定有把我神不知鬼不觉偷到那郭府去。”乌卓忽然兴奋起来，说：“与孙姑爷并肩作战，最是最最痛快的事儿。来，我们研究一下。”由怀中掏出了一幅帛画，赫然是邯郸纵横交错的街道图。污浊指着城内一个小山丘道：“郭府就在这山丘之上。正式的道路只有两条，分别通到郭府的前后宅。其他的不是乱石就是密林。藤义道，只要来到山丘处，凭着乱石密林的掩护，就不用怕他们的弩箭等远距离攻击的武器，也不怕他们人多势众了。”吴卓说：“问题是，他们必会派人监视着我们，那他们便可以在长近一里的路途上，在任何一个地点截杀我们了。”项少龙苦思良刻，说：“我们要以明修栈道，暗度陈仓的……呃，看到他们愕然望着他，才想起了暗度陈仓的故事，发生在楚汉相争之时。”他们自然听也没有听过，忙改口说：“乌卓，你可以同时派出三辆马车，分向三个不同的方向出发。那些墨者自然要追追踪每一辆马车，到发现车内无人时，已被分散了十里。而那时我们才出发，使他们方寸大乱，应接不暇。”三人一听，都感此计可行。京俊说。我们可利用挂钩攀索越过民居，跟踪我们的人一定手忙脚乱，不知如何是好。众人越说越兴高采烈，就像已打赢了这场仗般。最后，向少龙说：“若我是严平，必把人手留在郭府所在的山丘脚下，那时我们便可以借密林和他们打一场硬仗了。”滕毅神情一动。不若由我和京俊先溜到那里去，预早布下陷阱，那就更有把握了。京俊最爱闹事儿，跳了起来说：“事不宜迟，趁离宴会还有两个时辰，我们立即带起家伙赶去布置。”乌卓站了起来，兴奋的道：“你要什么东西，我都便可供应给你。”三个人离去后，向少龙回到寝室内，取出装备和装满飞针的束腰，扎好了在身上，吻别了众妻妾七臂赶去与乌卓汇合。途中遇见了脸现喜色的陶芳，陶芳一把扯着他说：“我们真幸运，查到了一个神子神秘神身份神秘的人。”刚在今天见过赵牧，听他口音，应该是楚国人无疑。项少龙喜道：“拿着他没有？”陶防道：“他仍在城内，动手拿他，说不定会打草惊蛇。”根据探子的调查，他那旅社的房子只定到明天早晨。只要他踏出了邯郸城，我们便把他生擒活捉，囚在我们的牧场里。我才不信他的嘴应得过我们的刑具。向少龙一把搂着陶芳的肩头往外走去，哈哈笑道：“若给我拿，若给我们拿着那奸鬼的阴谋证据，我们便要他好看。”这时，两人来到正门后的大广场上。吴卓早预备了三辆马车，恭候着他的指示。陶芳祈祷，你一个人为何要三辆马车呢？”项少龙笑道：“三辆马车都不是我做的，而是赠给严平那短命的家伙。”大笑声中，放开陶方，去了。《寻秦记》卷四中。